0: Varmt, varmt välkomna denna sommarsönda och fira gudstjänst tillsammans med oss i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Vi är så glada för att vi får fira gudstjänst på det här sättet. Och idag vill vi be och lovfunga tillsammans. Jag heter Anna-Lena och arbetar här i församlingen. Jag heter Josef och idag ska vi få lyssna till Lena Tellebo som ska predika om Skatter i mörkret. Mycket spännande. Ja, vi vet ju att ni där ute befinner er på många olika platser både här i Sverige och utomlands. Och vi tycker det är så roligt att få veta var ni befinner er. Det är ju semestertider också. Skriv gärna i chatten här längst ner var ni är idag. Och efter gudstjänsten så har vi som vanligt gemenskap i vårt digitala kyrkaffe. Länken dit hittar du också i chatten. Ja, och än en gång. Känn er varmt välkomna. Nu firar vi gudstjänst tillsammans.
1: Vi påminna om att du är våran skapare. Du har skapat himmel och jord och du har skapat oss. Vi är så tacksamma för det livet som vi har. För det livet som vi har i dig och för allting som du har gjort för oss. Därför står vi i den här förmiddagen och sjunger till din ära. Och när vi inte kan sångerna, då vill vi ändå rikta våra hjärtan mot dig och tacka dig med allt som vi är och allt som vi har Tack kär Jesus för allt som du har gjort för oss Vi vill upphöja dig den här förmiddagen Ingen annan är som du Ingen har gjort det som du har gjort Tack för livet som vi har i dig Jesus Upphöj kung Jesus
2: Nu ska vi be en stund tillsammans och vi ska be till den Gud som vi tror och som jag tror faktiskt är överallt. Hans fingeravtryck finns i hela skapelsen. När man ser ses omkring en sån här då så tänker man, hur kan man inte tro att Gud finns? Hans osynliga hand finns överallt. Han har skapat universums yttersta rand och vårt innersta mitt i våra liv. Nu ska vi be till honom och han hör våran bön. Vad med och be. Jesus Kristus, vi vill börja med att hylla dig och lova dig och tacka dig för att du är den du är. Tack för din godhet, för din nåd, din barmhärtighet och din omsorg. Tack för din kärlek till oss alla, att du har gett ditt eget liv för våran skull. Det är det vi prisar, det är dig vi hyllar och det är det vi upphöjer. Tack att en sån här dag ska vi bara se hur ditt fingeravtryck finns i hela skapelsen. Hur du har längtat efter människan så mycket att du lämnat ett spår på plats efter plats efter plats efter plats. Vi ser dig i träden som stäcker sina grenar mot skyn. Vi ser dig i vågskvalpet mot stranden. Vi känner dig i värmen från solen. Vi, vi känner din andes viskning i vinden. Tack Gud att du själv visar dig på det sättet mitt i vänster. Vi prisar dig och vi hyllar dig och vi lovar dig Jesus Kristus. Här är just nu så vill jag be för... Alla människor över hela vårt land som på något sätt har en tro på det Jesus Kristus. Tack för var och en man och kvinna, barn och ungdom som har lagt sitt liv i din hand, Jesus Kristus. Tack för alla de broar till tro som finns över hela Sveriges land och i Stockholm och i våran kyrka, Jesus Kristus. Jag ber ni din besignelse rakt in i var och ens liv. Och så ber vi för alla de tusentals människor, miljontals människor som bor i det här landet, som är så nära ditt rike utan att riktigt själva förstå det. Som be till en Gud de inte riktigt känner på kvällen när de tycker att det är svårt i livet. Som tänder ett ljus i ett fönster och tänker kanske det finns någonting mer. Som nu när det är sommar ser på skapelsen och tänker det kan inte vara en slump. Jag ber för alla dessa miljontals människor som är så närligt lika. Att de skulle få upptäcka dig och lära känna dig på ett personligt sätt Jesus Kristus. Så vill jag också på ett speciellt sätt lyfta alla människor som har ått en Man har kanske förbi pension och blivit lite äldre. Gud jag tackar dig för människor som har gått före. Som har banat väg för andra. Jag tackar dig för upptrampar och stigar som jag har fått gå i. Jag tackar dig för axlar att stå på och trygg grund Jesus Kristus ber jag Gud för den fasen ligger framför människor som har gått in i pensionsålder och seniortid. tack att det inte är över när man blir gammal utan du lägger ut en ny vägsträcka i Jesus Kristus. Så jag ber för människor som är lite äldre om en liksom våg av väckelse i Jesus Kristus där del av evangeliet utan goda nyheter. där skulle få växa bland äldre i hela vårt land och framförallt i Stockholm i vår församling. Här är vi ber om allt detta i ditt heliga namn. Tack att du som hör våra böner, du som vet allt och ser allt, ja, men du tar emot detta och vi upphöjer dig och prisar dig och tackar dig. I Jesu Kristi namn jag ber. Amen. Nu vill jag välkomna Anna Lena Johansson hit. Anna Lena är ju ansvarig för vårt seniorarbete i Philadelphia församlingen och vi är så väldigt glada för det. Kul att få ha dig här med oss idag i gudstjänsten. Kan inte du berätta lite? Jag tänker den här pandemiperioden, ensamheten, har ju varit tuff för många människor. Men för är man lite äldre kan det vara ännu tuffare. Det sätter sig både i själen och i kroppen. Vad har vi gjort för någonting i Philadelphia för att på något sätt mothjälpa detta? Kan du berätta lite?
0: Ja, först vill jag titta bakåt lite. Det är snart ett och ett halvt år sedan vi var i kyrkan. Vi brukar ha seniorsamlingar på tisdagarna. Men det är så länge sedan och vi vet att så många har haft det väldigt svårt under den här tiden. Den här isoleringen, sociala isoleringen, vare sig man är ensam eller två, det har tärt och ensamheten, den här ofrivilliga ensamheten, den har varit jättesvår- och speciellt för många äldre så har den varit särskilt svår. Och vi vet också att de äldre har fått betala ett högst pris under den här perioden. Och vi som församling, vi, vi känner ju väldigt mycket för våra seniorer- som betyder så mycket för gemenskapen också- och vi har försökt på alla sätt att hålla kontakt. Telefonerna har gått varma. Eh, men alla svarar inte på ett nummer man inte känner igen så det här är inte helt enkelt. Men jag har skrivit väldigt många vykort och man kan mejla och här på senare tid i påskas så gjorde vi väldigt många hembesök knacka på dörren, sågs i tamburen eller utanför huset med en liten påskåva. Och många, många böner har betts i trappuppgångar. Och det är fantastiskt.
2: Ja, men det är så oerhört gott att höra. Det är den här ofrivilliga ensamheten som ju tär på så många människor. Och att vi sträcker ut från hand och hjälp så många vi bara kan. Tack för det fantastiska arbetet som du och många andra gör. Nu börjar ju ändå fler bli vaccinerade och vi kan ju faktiskt se en ljusning i andra änden av tunneln. Vad skulle du säga till den personen som är liksom något äldre, man är senior nu när det börjar komma igång med saker och ting successivt. Vad är liksom ditt råd?
0: Ja men nu börjar vi ju se ljuset verkligen men vi har en bit kvar och vi måste ju lyssna på myndigheterna och Sverige och Stockholm- det kommer lite sent ut. Men jag ser fram mot en höst när vi kan öppna våra dagsamlingar igen. Och få träffas, det här med gemenskap. Att få, få komma tillsammans igen. Och vi har ett jobb att göra här, för alla mår inte bra. Och man vet att den här ofrivilliga ensamheten, ny forskning, säger att det bidrar till många sjukdomar och det ser till att de kommer lite för tidigt och det här vill vi inte vara med om. Och jag tror att församlingen har en viktig uppgift här att vi, vi ska samlas och vi ska också hjälpa de som inte orkar att ge sig ut. För det här har gjort väldigt mycket med många och man har inte rört sig man har kanske inte pratat med så många. Vi har... Ett stort jobb att göra. Och jag ligger i startgrupparna inför hösten. Att vi ska få gemenskap och att vi ska också få prata med varandra. Och dela det här jobbiga som har varit. Så att vi kan göra oss av med det. Det finns mycket sorg och det finns mycket smärta. Och det finns många... Ja, det finns många saker som har hänt under den här tiden som har varit särskilt, särskilt svåra. Och det känner jag som församling att vi får finnas där, det är en förmån. Och jag måste berätta, en gammal dam, 94 år, ni vet de längtar ju så till att få komma till våran nyrenoverade kyrka. Och den är ju bättre handikappanpassad än förut. Och då säger den här damen, åh Anna-Lena, när kyrkan öppnas, jag kommer lägga bena på ryggen och springa <laughs> över Sankt Eriksbron, jag ska vara först.
2: Det, det ser jag fram emot. Det kanske blir som ett kosläpp, fast ett seniorsläpp istället. Det är bara yr in glada seniorer över alla broar. från det, det ser vi efter. Ja, men vi längtar vi efter. Och jag hoppas du också längtar efter när vi får dra igång med gudstjänster och fysiska samlingar. Vi ser fram emot att se dig. Tack Anna-Lena. Tack. Eh, när jag... När jag växte upp så växte jag upp i en liten kyrka på landet. Vi var en bra söndag, kanske hundra personer ungefär på en gudstjänst. Och då var det väldigt fullt. Jag tyckte det var mycket människor. Då var det ganska mycket folk på alla stolar. Men det fanns alltid två platser där man visste att det skulle vara upptaget. Det var två platser som var lite till höger i kyrkan- mot mittgången, men lite längre fram. Så pass långt fram som man, som man liksom kände att man var inne och med, men direkt långt bak för att inte vara liksom mötesledare eller medverkande. Man såg predikstolen bra, man hörde kören, kunde vara med i det som hände. Och där satt alltid Elna och Sigon. Och jag, jag var uppvyxt i församlingen och jag tyckte att de var gamla redan från när jag var liten. Och när jag fortsatte växa så, så blev de ju ännu äldre. Eh, och så kom det en tid... Ja men, när jag märkte att Sigon blev tunnare och tunnare och tunnare. Och jag förstod, fast jag inte var så gammal, att han, han var sjuk. Det var inte bra. För Elna och Sigon så hade församlingen varit en otroligt viktig hållpunkt i deras liv. En slags fast plats att återvända till. Jag, dem som, jag minns dem som bedjare. Jag kunde se dem be för andra människor. Jag minns när de blev bädda för. Jag såg hur de engagerade sig i församlingen. Både praktiskt och i, i livet Och hur de både bar andra och själva blev buna. Sigon blev tunnare och tunnare. Och en dag... Så kom jag till kyrkan och då var den platsen tom där han alltid hade suttit. Jag förstod att han hade fått flytta hem till Herren. Att han hade fått sluta sina dagar. Och bredvid honom där han skulle suttit, där var det tomt och bredvid det satt Elna ensam kvar. Jag var inte så gammal när detta hände. Men jag är säker på att den församling som Sigon engagerade sig i. Som han bad för människor i. Där människor bad för honom. Och där han fick engagera sig. Där han fick finna mycket kärlek glädje, Den församlingen bar sedan Elna under den här svåra tiden i hennes liv. Nu ska du få vara med och ge pengar. Och när du ger pengar idag så tänker jag att du är med och ger pengar till precis en sådan plats. Det vi formar i våra kyrkor. Det är en sådan plats där det finns en stol för dig att sitta på. En plats där du kan få be för någon annan. Där du kan få bli bädd för i svåra situationer. En plats där kärlek finns, där gemenskap finns. Där du kan få lyssna på Guds ord. Och där vi Jesus själv faktiskt berör dig. Och skulle du någon gång komma i prövning som Elna gjorde. Ja men då kommer församlingen hjälpa dig och bära dig. Och det kommer vara en plats där du ständigt kan få liksom vara hemma. En sån plats formar vi. Så jag vill utmana dig och uppmuntra dig till att vara med och ge idag så vi kan forma sådana platser över Stockholm och över hela vårt land. Tänk på din lokala församling och var gärna om till Philadelphia du också. Så nu ger vi och under tiden ska du få lyssna på lite fantastisk pianomusik.
3: I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den stora gudens gåver. Vilken underbar sommarmelodi vi fick lyssna till. Och mitt i det där så ska jag tala om mörker. Det kan ju låta märkligt det där, men du vet att livet består ju både av ljus och mörker. Och jag vet att både du och jag har erfarenhet av det också. Och det där mörkret som ibland... Ja, det kan ha varit nu under pandemin. Eller en sorg som har drabbat. Eller en sjukdom. Eller något i familjen. Eller kanske något på arbetet. Eller vad än det är. Så vet ni, ibland så... är det där mörkt. Och ibland är det så mörkt som man har svårt att tro... Att det ska finnas någon förändring. Det är som att det känns som att man är fast... I det där mörkret. Och ibland... Kan du vara att jag ställt till något själv som gör att jag hamnat i det där mörkret? Om man skulle försöka definiera vad mörker är så kan man ju ställa frågan Vad är det och vad gör det med för att det påverkar våra liv? Så är det. Om jag skulle ge mig på det så tänker jag så här Att mörker det är att jag inte kan se eller åtminstone har väldigt, väldigt svårt att se. Att jag inte kan orientera mig riktigt. Jag vet ju inte vad jag är och det gör också att jag kan inte hitta en riktning. Det kan också vara så att mörkret föder en rädsla i mitt liv. För jag vet inte hur det är omkring mig. Eller till och med så att det kan vara så att jag anar saker som egentligen inte finns- för det är en känsla av att något vill mig illa i mörkret. Du vet barn, de brukar båda ana under sängen och i garderoben att det finns något som är mörkt omkring dem. Och jag tror att vi vuxna kanske inte alltid är annorlunda. Det är så lätt att tro att det finns det här i mörkret. Och när man tänker så, då känns det som att mörker... Det är ett problem och något man ska akta sig för. Och det finns de som säger att om man är kristen, då ska man inte hamna i mörker. Men så är det ju inte. Vi har ett liv, och det där livet det består av både ljus och mörker. och När man läser Bibeln, då ser man att till och med Jesus själv han hamnade i mörker. Jag tar med dig till första Markus, eller Markus det första kapitlet. Där står det så här, det var alldeles i början när Jesus skulle ut i tjänst. Så står det så här, anden drev ut honom i öknen. Och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Det här är ju en mörk mening. Han fördes ut i öknen och öknen är ju, det berättar om mörker. Det berättar om ensamhet, av övergivenhet, av utsatthet. Och så dessutom bli prövad. Det var mörker. Och så står det att anden drev ut Jesus. Det där har varit så svårt för mig att förstå. Men vi ska titta på det här lite senare. Vi ska återkomma till resten av den här versen sen. Men jag har ju lärt mig som det står i första Johannes brev, Så står det så här. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Och då vore ju en enkel lösning det där att jag håller med om så kommer det inget mörker. Men så där är det inte. Utan mörkret kommer. Kanske att du upplever det just nu. Vi tar ett bibelord till från psalm 139. Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Då är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Mörkret finns och vi upplever det och det påverkar oss och våra liv. Men för fadern, sonen och den helige ande är det annorlunda. Mörkret är inte mörkt. Det måste ju betyda att även om jag upplever att det är mörkt så kan både fadern och sonen och den heliga ande se i det där mörkret. Och kan orientera sig och veta riktning. Och vet precis vad som rör sig. Tänk och få ha dem som medvandrare i livet. Rakt in i också det som jag upplever som mörkt. Nu går vi tillbaka till Markus om den där texten om Jesus. Han drevs alltså utav anden- i öknen för att prövas av Satan. Och så står det. Där levde han bland de vilda djuren. Och englarna betjänade honom. Med andra ord så är himlen närvarande. I det här mörkret som Jesus drevs in i. Det var ingen närvaro att titta på utan englarna betjänade honom. Det var en aktiv närvaro av himlen. Och jag tänker att det är likadant för oss. Jag tror på en aktiv närvaro av himlen själv i ditt mörker, i mitt mörker. Och jag känner ju gänget i det här. För menar, han har sagt, jag ska. Jag aldrig glömma dig, jag ska aldrig överge dig, jag är med dig alla dagar till tidens slut eller som min man brukar säga, jag är med dig alla slags dagar och inte nog med det, jag ska ta med dig till en vers som jag upptäckte i Bibeln, Nu vet jag har läst Bibeln rätt många år men plötsligt så kommer det bara en vers där Och nu ska jag dela den med dig. Jesaja kapitel 45 och vers 3. Så står det så här. Där Gud säger. Jag ger dig skatter. Dolda i mörkret. Gömda rikedomar. Och vet du när jag läste det här bibelordet. Då drabbade det mig. Det är alltså till och med så. Att de när... Jag är i mörker och känner att det inte finns någon lösning. Så har Gud placerat ut skatter där. Dolda rikedomar. Det är inte vad som helst. Det är något värdefullt. Jag skulle önska att du och jag den här stunden kunde få se någonting av det här. Ana något av det. För jag känner igen Gud- han skulle ju inte bara låta mörker vara och stå och titta på utan han är där. Han är aktiv och dessutom har han placerat ut något i det här mörkret som ska bli en rikedom i mitt liv. Vad kan det vara för skatter? Vad kan det vara i allt det här? Jag anar att du som jag har mött de här människorna som har gått igenom de svåraste problemen. Och så säger de så här. Jag hade inte velat vara utan det här. Och så blir man så förvånad för man tänker att vad hade det här att tillföra? Men det är inte en utan det är många som säger det här har gett mig ett nytt perspektiv på livet. Det här har gjort att jag är mer tacksam. Det här har gjort att jag kan se saker på ett nytt sätt. Det här gör att jag inte tar allt för givet längre. Och jag börjar förstå mer av mig själv. Vem jag är. Vem Gud är. Vem andra är. Det här är ingenting som vi kan läsa oss till. Men erfarenheten kan göra något med oss. Så att vi får en rikedom i vårt liv. Och då blir det ju plötsligt både viktigt och intressant att hitta de här skatterna. Rikedomarna. Och då tänker jag. Det låter konstigt men... Jag tror inte vi ska ha för bråttom ur det där som är mörkt. Utan ta Gud i handen och säg. Vad har du placerat ut för skatter åt mig i den här prövningen? I det här svåra? För det finns en dold rikedom. Och då är det ingenting som är bara uppenbart och självklart. Utan vi måste söka lite grann. Jag behöver inte vara rädd. Jag får ta med mig den där medvandraren. Gud, fader, sonen Jesus Kristus som själv har upplevt mörker. Den helige ande som medvandrare. Och så kan de guida mig. och För dem är mörkret inte mörkt. Och så kan de hjälpa mig att hitta de dolda rikedomarna. Och jag tänker att de där dolda rikedomarna, skatterna, det handlar om rikedomar för livet. Och precis som för Jesus är himlen närvarande i mörkret. Gud utsätter inte oss för svårigheter och problem utan att själv vara där. Kom ihåg det. Han är där. Han överger oss inte. Han vill leda oss igenom. Men han vill också ge oss sina skatter som en tillgång. En rikedom i livet. Nu vill jag ge dig det här bibelordet en gång till. ifrån Jesaja 45:3. Jag ger dig skatter dolda i mörkret. Gömda rikedomar. För att du ska inse att jag är Herren. Gud är en god Gud- som vill det allra bästa med ditt liv. Också i det svåra i ditt liv. Och jag skulle bara säga. Bjud in honom att vara din medvandrare. Och upptäck de skatter som han har placerat ut. Var inte rädd för mörkret.
2: Så är det slut på vår gudstjänst så brukar vi alltid bjuda in dig att få öppna ditt hjärta för Jesus. Och det är en öppen och allmän inbjudan som jag är så glad att få ge till alla människor. Om du inte öppet ditt hjärta för Jesus så vill jag bara uppmuntra dig att göra det. Du kan göra det genom att be en enkel bön. Jesus har öppnat mitt hjärta för dig. Du är välkommen in. Men när vi har förberett den här gudstjänsten så, så har jag bara känt att jag har ett ord som jag tror är till någon speciell som tittar på den här gudstjänsten idag. Ehm. Du har lyssnat på förkunnelsen, du har lyssnat på den här sången. Och då har jag ett ord till, i saltaren från dig, till dig som jag vet att du ska lyssna på. Då står det så här. Mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Men mörkret är inte mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Och jag tror du finns som upplever att du, du har liksom en mörk filt över ditt liv. Och det känns som själva ljuset har blivit natt för dig. Men då är de goda nyheten att du kan få vänta på Herren. Han kommer att komma till dig. Och för honom så är mörkret inte mörkt att vara med, mörkret ett ljus. Han bryter igenom som en soluppgång så vänta på Herren, förtrösta på honom, lita på hans ord, han kommer komma dig till mötes. Och jag tror precis som Lena sa, att du kommer märka att i den här väntanstiden, i det här mörkret som du upplever att du är i, så kommer du se efteråt att det finns skatter och saker som du har med dig. Men, men tappa inte modet min vän. Tappa inte mordet, min vän. Jag tror att Gud vill bryta in med sitt ljus. Och för honom är inte mörker mörker, utan han är ljuset själv. Låt mig nu få be för dig. Och sen ska vi avsluta vårt vår gudstjänst. Jesus, jag ber för min vän som upplever att en mörk filt ligger över den personens liv här. Där det är, känns som det inte finns någon utväg och det är ett stilla stående. Gud, jag ber om kraft att hålla fast och vänta på den här platsen. Och jag tackar dig Gud för att du kommer bryta in med ditt ljus. Tack att inget mörker är mörker för dig. Du kommer igenom med ditt ljus gång på gång på gång. Så Gud, jag uppmuntrar min vän just nu och ber att han ska få hålla ut och få se ditt ljus bryta in i sitt liv igen. I Jesu Kristi namn. Jag ber. Om du har lämnat ditt liv till Jesus den sista tiden så gå in på ja.jesus.se så vill vi vill hjälpa dig vidare i tron. Låt mig påminna dig om två saker innan jag sätter dig med Guds försignelse. Var en bro till tron, Be för människor. Fördjupa dina relationer med dem. Och när chansen ger, tala ord av hopp in i deras liv. Och sen är det digitalt kyrkkaffe direkt efter den här gudstjänsten. In på länkarna som dyker upp och var med. Ta emot Herrens försignelse. Herren vill signa dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin outsägliga frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.